2: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn Hôm nay là thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020 Tức nhằm ngày 25 tháng 6 năm canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau Mở đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan Kế đến là bài chuyên đề Chuyên mục Tiến Hoa cho mỗi ngày Chuyên mục Dịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để mở đầu chương trình thúy anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự đài loan ngày hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược 21 tiếng chuông ngân vang cựu tổng thống lý đăng huy nhập viện và hỏa táng ông lý đại duy cùng nhiều quan chức có mặt tham dự có mở cửa cho thực theo chứ chất tàu ngạt của mỹ nhập khẩu đài loan hay không ông trần cách trọng nói không được làm ảnh hưởng đến nông dân Dự toán tháo gỡ khó khăn 3.0 không được thông qua Bộ trưởng Bộ Kinh tế cho biết Sau khi viện hành chính đồng ý là có thể thủ lý hồ sơ xin tháo gỡ khó khăn quý 3 Gửi thư cho truyền thông Philippines, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp nói Đài Loan có thể cống hiến nhiều hơn nữa sau khi tham gia Liên Hiệp Quốc Việt Nam giành muốn huy chân vàng, đại quán quân trong kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Đài Loan xếp thứ năm với hai huy chân vàng và hai huy chân bạc đang phụ mô sa đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. chuyên gia hy vọng chính phủ có thể quan tâm chú trọng hơn đến việc bảo tồn. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Cựu tổng thống Lý Đăng Huy từ trần vào ngày 30 tháng 7. Sáng nay ngày 14 tháng 8, thi hài của ông đã được đưa từ bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc đến nhà thờ Tới Nam thuộc giáo hội Trưởng lão cơ đốc để nhập liệm và tổ chức lễ truy điệu. Vào khoảng 11 giờ, đoàn xe tang được sự hỗ trợ của đội cảnh sát chậm rãi đi vào đại lộ Keta và đi một vòng quanh phủ tổng thống, sau đó thì đi đến nhà tang lễ số 2 của thành phố Đài Bắc để tiến hành nghi thức hỏa táng. Vào lúc 6 giờ 40 phút sáng ngày 14 tháng 8, đoàn xe tang đưa cựu tổng thống Lý Đăng Huy rời khỏi bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc. Nhiều nhân viên y tế của bệnh viện đã xếp thành hàng để tiện đưa. Phó giám đốc bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc, ông Hình Tiến Trương trả lời phỏng vấn bày tỏ, việc các nhân viên y tế đến tiễn đưa là hành động tự phát, điều này cũng chứng tỏ tình cảm và sự luyến tiếc của họ đối với cựu tổng thống Lý Đăng Huy. Khoảng 6 giờ 57 phút Đoàn xe đưa tang đến nhà thờ Tế Nam, tiến hành nghi thức nhập liệm và làm thánh lễ an táng. Sau khi nghi thức kết thúc, dưới sự hỗ trợ của đoàn xe cảnh sát, khoảng 11 giờ, đoàn xe đưa tang chậm rãi đi vào đại lộ Ketagalan và đi một vòng quanh phủ tổng thống. Thư ký trưởng của phủ tổng thống là ông Lý Đại Duy và quan chức các cấp trong phủ tổng thống, hội đồng an ninh quốc gia, quân cảnh, lễ phép thành hàng trước phủ tổng thống và giơ tay chào để bày tỏ lòng kính trọng. Ngoài ra cũng có một vài người dân đứng ở hai bên đại lộ Ketagalan để dõi theo và tiễn đưa cựu tổng thống Lý Đăng Huy. Nghi thức nhập liệm và làm thánh lễ an táng được tổ chức vào khoảng 10 giờ sáng ngày 14 tháng 8. Ông Lý Đại Duy đã đại diện Tổng thống Thái Anh Văn đến tham dự. Phu nhân của ông Lý Đăng Huy là bà Tăng Văn Huệ, do tuổi đã cao, cho nên để tránh đau thương quá độ, đã không đến dự thánh lễ này. Theo thông tin của mạng thông tin giáo hội Đài Loan, nhà truyền giáo người Hàn Quốc Cho Ha Yong đã kéo chuông của nhà thờ Tây Nam. Đây là lần đầu tiên nhà thờ này vang lên 21 tiếng chuông, tượng trưng cho lòng kính trọng cao nhất đối với vị cựu nguyên thủ Đài Loan quá cố. Sau khi các đại diện của phủ tổng thống như ông Lý Đại Duy, Lý Tuấn ấp cùng những người tham gia thánh lễ dân hoa xong, xe đưa tang đã đưa lên cửu đi vòng quanh phủ tổng thống rồi đến nhà tang lễ số 2 để hỏa táng Dọc đường có rất nhiều người dân đứng ở hai bên đường để tiện đưa. Trò cốt của cựu tổng thống Lý Đăng Huy sẽ được cất giữ tạm thời tại Thúy Sơn Trang. Tổng thống Thái Anh Văn đang xúc tiến ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Đài Loan với Mỹ. Việc này cũng có liên quan đến việc liệu Đài Loan có cho phép nhập khẩu thịt heo có chứa chất tạo nạt của Mỹ hay không. Về việc này, ngày 14 tháng 8, chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp ông Trần Cát Trọng bày tỏ, bất kể là tình hình diễn biến ra sao, Ủy ban Nông nghiệp cũng sẽ không để cho nông dân phải chịu ảnh hưởng. Ngày 14 tháng 8, Ủy ban Nông nghiệp mở cuộc họp báo về nông sản phẩm hữu cơ của Đài Loan lần đầu tiên tiến ra thị trường quốc tế. Đại diện của các nước như Nhật Bản, Úc, New Zealand, Canada và Mỹ đã có mặt để cùng tuyên bố về việc Đài Loan và các nước này công nhận chất lượng nông sản phẩm hữu cơ và chế phẩm từ nông sản phẩm của nhau, tức là có thể sử dụng tem kiểm nghiệm chất lượng cấp quốc gia của nước sở tại để nhập khẩu và bán tại thị trường của đối phương. Có rất nhiều nông dân chăn nuôi heo và người tiêu dùng đều đang quan tâm đến vấn đề liệu chính phủ có mở cửa cho phép thịt heo có chứa chất tạo nạt của Mỹ nhập khẩu vào Đài Loan hay không. Ông Trần Ngắc Trọng bày tỏ, đứng ở góc độ của người tiêu dùng phải luôn đảm bảo tất cả thực phẩm đều an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, Ủy ban Nông nghiệp đứng ở góc độ của ngành chăn nuôi mà nói, thì cho dù là tình hình như thế nào cũng sẽ không để cho nông dân của Đài Loan chịu ảnh hưởng. Nhưng ông Trần Cát Trọng cũng nói thêm, kinh tế Đài Loan chủ yếu là dựa vào thương mại quốc tế, phải đi theo quy luật trò chơi của thế giới. Ông cho rằng nhất thiết phải xử lý theo những nguyên tắc nêu trên. Tổ trưởng Tổ Nông nghiệp của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan AIT là Mark Petrie cũng đã có mặt tại buổi họp báo sáng nay. Khi trả lời phỏng vấn, ông chỉ bày tỏ Tất cả những câu hỏi có liên quan đến FTA giữa Mỹ và Đài Loan đều nên do NIT đại diện phát biểu trước công chúng. Đoàn ủy viên lập pháp của đảng Dân Tiến trong Viện Lập Pháp vốn dự dự định mở cuộc họp đột xuất lần thứ 2 về việc xử lý dự toán tháo gỡ khó khăn 3.0. Tuy nhiên do đoàn ủy viên lập pháp của đảng quốc dân lên tiếng phản đối, trưởng bàn triệu tập của đoàn ủy viên lập pháp đảng Dân Tiến là ông Khai Kiến Minh đã dự báo rằng tháng 9 gặp lại, ý là sẽ không mở cuộc họp đột xuất nào nữa. Dự toán tháo gỡ khó khăn 3.0 khó mà qua được vòng thẩm tra xét duyệt. ảnh hưởng đến việc tháo gỡ khó khăn cho các ngành nghề đang chịu ảnh hưởng và cũng có rất nhiều doanh nghiệp dự đoán rằng sắp tới sẽ xuất hiện làn sóng đóng cửa doanh nghiệp và kết thúc kinh doanh. Ngày 14 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Kinh tế bà Vương Mỹ Hoa trả lời phỏng vấn bày tỏ vốn dị hy vọng để cho các ủy viên lập pháp có thể thẩm tra xét duyệt dự toán ngay trong hội nghị đột xuất như vậy thì sẽ hòa bình êm thấm hơn. Tuy nhiên do tình hình quốc tế hiện tại không mấy lý tưởng. Ngành chế tạo truyền thống, ngành công nghiệp may, hay còn gọi là du lịch kết hợp hội nghị và triển lãm vẫn đang tiếp tục chịu ảnh hưởng và có nhu cầu cần được tháo gỡ khó khăn trong quý ba. Bộ Kinh tế sẽ dựa theo Điều 11 của Điều lợi đặc biệt về phòng chống và cứu trợ tài chính đối với bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng COVID-19. Nếu có nhu cầu khẩn cấp, các ban ngành có thể thông báo đến cho việc hành chính để đồng ý cho phép sử dụng trước một phần kinh phí. Bà Vương Mỹ Hoa nói, nếu như trong viện lập pháp có thể đồng ý, thì chúng tôi có thể bắt đầu thủ lý đơn sinh tháo gỡ khó khăn quý 3. Bắt đầu thủ lý thì sẽ bắt đầu tiến hành thẩm trà kiểm duyệt. Tôi nghĩ đây chính là trình tự mà chúng tôi mong muốn. Bà Vương Mỹ Hoa bày tỏ, Bộ Kinh tế dự kiến dự toán ngân sách giúp tháo gỡ khó khăn cho ngành chế tạo trong quý 3 là khoảng 10-20 đến 20 tỷ đại tệ, còn ngành công nghiệp may thì là từ 2-3 đến 3 tỷ đại tệ. Những ngày vừa qua, tờ Philippines Daily Inquirer và Manila Standard đã nói tiếp nhau đăng tải bài viết hoặc trích dẫn nội dung bài viết của ngoại trưởng Đài Loan ông Ngô Chiêu Nhiếp Trong bài báo chỉ ra, nhờ có sự hợp tác của nhiều đoàn thể xã hội và doanh nghiệp Đài Loan, mà Đài Loan đã trở thành một trong số ít những quốc gia quyên tặng vật tư y tế cho Philippines. Tờ Philippines Daily Inquirer, những lời của ông Ngô Chiêu Niếp nói: nhằm hỗ trợ các nước phòng chống dịch viêm phổi Covid 19 chín, tính đến cuối tháng 6, Đài Loan đã quyên tặng vật tư y tế cho hơn tám quốc gia, bao gồm năm triệu chiếc khẩu trang y tế. 1,16 triệu khẩu trang N95, 600 nghìn chiếc áo bảo hộ, 35 nghìn thiết bị đo thân nhiệt và các vật tư y tế khác. Bài viết của ông Ngô Chu Nhất bày tỏ: Liên hiệp quốc thiếu mất sự góp mặt của Đài Loan là một tổn thức của xã hội quốc tế. Nhằm đẩy lùi dịch viêm phổi Covid-19, các nước trên toàn thế giới càng cần phải đồng tâm hiệp lực hơn trước đây, xây dựng một tương lai phát triển bền vững tốt đẹp hơn. Đài Loan đã chuẩn bị sẵn sàng, bằng lòng và cũng có năng lực để cùng cố gắng. Philippines Daily Inquirer dẫn lời của ông Ngô Chu Nhất bày tỏ dịch viêm phổi covid-19 khiến cho xã hội quốc tế chú ý cao độ đến vấn đề Đài Loan bị tổ chức y tế thế giới (WHO) về hệ thống của Liên Hiệp Quốc bài trừ một cách bất công và mang tính kỳ thị. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa liên tục yêu cầu Liên Hiệp Quốc phải ngăn chặn sự tham gia của Đài Loan dựa trên giải thích sai lệch trong nghị quyết số 2758 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông Ngôn Chu nhĩ bày tỏ: “Đài Loan từ trước đến nay chưa hề là một phần lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tổng thống và các thành viên trong cơ quan lập pháp của chúng tôi là do dân bầu ra.” Ngoài ra, việc thực thi kiểm soát biên giới trong giai đoạn dịch bệnh cũng là một chứng cứ để phản bác lại những tuyên bố sai lệch của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông Ngô chiêu Nhíp chỉ ra, hiến chương của Liên Hiệp Quốc biết rằng, bảo vệ nhân quyền và tự do cơ bản của toàn nhân loại, đây không thể chỉ là những lời nói suông Sắp tới đây là kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hiệp Quốc. Hướng tới 75 năm tiếp theo, mời Đài Loan gia nhập vào Liên Hiệp Quốc, vĩnh viễn không bao giờ là quá muộn. Trong kỳ thi Olympic hóa học quốc tế lần thứ 52 do thổ nhĩ kỳ tổ chức vừa qua, đoàn đại diện đài loan gồm 4 em học sinh: Trương Hằng Duệ từ trường trung học phổ thông Cao Hùng, Trường Mạnh Phổ từ trung học phổ thông số 1 Đài Nam, Huỳnh Chỉ Bằng và Ngô Kiến Nghi từ trường trung học phổ thông số 1 Đài Trung đã giành được hai huy chương vàng và hai huy chương bạc, xếp vị trí thứ năm trong kết quả chung cuộc. Người dẫn đầu đoàn đại diện là ông Duy Thanh Phát, giáo sư khoa hóa học tại trường đại học sư phạm đài loan bày tỏ: Kỳ thi năm nay có 60 quốc gia với 231 em học sinh tham dự. 26 em học sinh đứng đầu danh sách, với tổng thành tích là 90 điểm, giành được huy chân vàng. Trong đó hai em Trương Hằng Duệ và Huỳnh Sĩ Bằng lần lượt đứng thứ 16 và 21. Còn hai em Trường Mạnh Phổ và Ngô Kiến Nghi thì xếp thứ 27 và 36, giành huy chân bạc. Ông Duy Thanh Pháp nói. Hàng nhất trong nhóm những người giành huy chân bạc là thuộc về đoàn đại diện Đài Loan. Có hơi đáng tiếc. Nếu như em ấy có thể nhích lên thêm một chút nữa là được huy chương vàng. Ngoài ra người đạt huy chương bạc thứ hai là xếp thứ 10 trong số 50 người đoạt huy chương bạc. Thành tích này thật sự đã tốt hơn so với hồi năm ngoái. Trong kỳ thi năm nay, Mỹ và Việt Nam đều giành được 4 huy chương vàng, đồng xếp hạng nhất. Trung Quốc và Singapore giành được 3 huy chương vàng, đồng hạng 3. Còn Đài Loan giành 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc, xếp hạng 5. Ông Dương Thanh Phát chỉ ra, học sinh Đài Loan không phải bị thục lùi, nhưng học sinh Việt Nam thật sự tiến bộ quá nhanh. Mấy năm qua đều nằm trong top dẫn đầu. Năm nay còn giành cả bốn huy chương vàng, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Ông như Thanh Phát nói. Từ năm 2014 đến nay, Việt Nam mỗi năm đều có sự tiến bộ. Năm nay là năm đạt đến đỉnh cao, 4 huy chương vàng và đạt vị trí quán quân. Điều này chứng tỏ quốc gia này chắc chắn có nhiều điều đáng để cho chúng ta học tập, tham khảo, nhìn theo tấm gương của người khác để sửa chữa khuyết điểm của mình. Ông Duy Thanh Phát bày tỏ, cùng với chính sách cải cách giáo dục, Việc dạy học ở các cấp học từng bước thay đổi và sử dụng giáo trình mới. Ông kiến nghị các đơn vị liên quan có thể áp dụng hình thức phụ lục, giữ lại những nội dung quan trọng và có độ khó cao dành cho học sinh giỏi trong sách giáo khoa. Việc này cũng sẽ góp phần bổ trợ cho các em học sinh khi tham gia các kỳ thi quốc tế trong tương lai. Bước ra khỏi lòng sắt nhìn ngang ngó dọc rồi từ từ đi về hướng rừng cây. Cô gấu đen Phomosan ở Cẩm Bình, huyện Đài Đông cuối cùng cũng đã được trở về với thiên nhiên sau khoảng thời gian được các chuyên gia chăm sóc vết thương ở hai chi trước. Ngoài ra hồi năm ngoái cũng tại huyện Đài Đông, một con gấu đen Phomosan con từng xuất hiện ở bộ lạc Litu và bị người dân địa phương bắt được khi ăn trộm ghe. Người dân đã giao chú gấu này cho đội ngũ bảo tồn động vật chăm sóc và nuôi dưỡng. Thực ra loài gấu đen Phomosan là một loài vật rất quý hiếm, chúng là loài đặc hữu của Đài Loan. Thế nhưng hơn 10 năm nay, do môi trường sinh sống trong rừng núi bị phá hoại, cộng thêm săn bắt bừa bãi, khiến cho số lượng gấu đen phomosan hoang dã giảm còn 200 đến 600 con, ít hơn rất nhiều so với loài gấu trúc với 2.000 con. Vừa qua lại có thông tin lông đặt giết hại gấu đen phomosan khiến cho nhiều người rất bất bình và đau lòng. Bà Huỳnh Mỹ Tú, người được mệnh danh là mẹ của gấu đen phomosan cho biết, bà rất kinh ngạc, không biết về hiện tại như thế nào. Thực ra tình trạng quần thể gấu ở Bắc Đài Loan càng nên nhận được sự quan tâm chú ý của chính phủ hơn. Đối với các chuyên gia bảo tồn mà nói, tình cảnh hiện tại chỉ có thể cứu được con nào thì cứu. Thế nhưng nếu như không thể ngăn chặn việc săn bắt giết hại và phá hoại môi trường, e rằng chỉ với sự nỗ lực của các chuyên gia thôi thì không thể nào cứu vãn được số mệnh của loài gấu đen mô xanh quý giá này. Hy vọng các đơn vị chính phủ có thể chú trọng hơn đến vấn đề bảo tồn để cho môi trường sinh thái của Đài Loan có thể duy trì phát triển khỏe mạnh và bền vững. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay với các mẫu tin như sau. 21 tiếng chuông ngân vang, cựu tổng thống Lý Đăng Huy nhập liệm và hỏa táng. Ông Lý Đạo Duy cùng nhiều quan chức có mặt tham dự có mở cửa cho thịt heo chứa chất tạo nạc của mỹ nhập khẩu đài loan hay không ông trần các trọng nói không được làm ảnh hưởng đến nông dân dự toán tháo gỡ khó khăn 3.0 không được thông qua bộ trưởng bộ kinh tế cho biết sau khi được viện hành chính đồng ý là có thể thủ lý hồ sơ xin tháo gỡ khó khăn quý ba gửi thư cho truyền thông philippines ngoại trưởng ngô chiêu nhiếp nói đài loan có thể cống hiến nhiều hơn nữa sau khi tham gia liên hiệp quốc việt nam giành 4 huy chương vàng đã quán quân trong kỳ thi olympic hóa học quốc tế đài loan xếp thứ năm với hai huy chương vàng và hai huy chương bạc Gấu đen Phomosan đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, chuyên gia hy vọng chính phủ có thể quan tâm chú trọng hơn đến việc bảo tồn. Bản tin thời sự hôm nay cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ. Bụi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua tần số sw chín bốn kHz với sóng dài ba mươi một phát lại lần thứ nhất vào hôm sau chín giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW chín sáu kHz với sóng dài ba mươi một phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc sáu giờ tới bảy giờ qua tần số sW chín bảy kHz với sóng dài hai mươi
1: Đây là Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Phát hiện một Đài Loan mới sau dịch Covid-19. Dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành trên toàn thế giới. Nhóm chuyên gia tư vấn của Nhật Bản so sánh thành tích phòng chống dịch COVID-19 của 49 nước chủ yếu trên thế giới. Đài Loan được xếp hàng nhất. Dù hiện nay biên giới vẫn bị phong tỏa nhưng vẫn không làm giảm sự nhiệt tình du lịch của người dân trong nước. Không những xuất hiện rất nhiều tour du lịch các quần đảo ngoài khơi như là Bành Hồ, Mà Tổ, Lăng Dừ vân vân mà mỗi lần vào ngày nghỉ, các khu phong cảnh trong hồng đảo Đài Loan đông nghẹt người là một phong cảnh đặc biệt nhất trước tình hình dịch bệnh trên toàn cầu. Theo thống kê, trước khi bùng phát dịch COVID-19, hàng năm số lượng người dân Đài Loan đi du lịch nước ngoài đạt trên 17 triệu lực người, nhiều hơn rất nhiều so với số lượng du khách quốc tế đến Đài Loan. Nay du khách quốc tế không thể đến Đài Loan, người dân không được xuất ngoài, kinh tế du lịch bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng theo tình hình dịch bệnh trong nước đang thuyên giảm, chính sách trợ cấp du lịch cũng được đẩy mạnh vào ngày 1 tháng 7. Gần nửa năm nay không được đi du lịch đã khiến cho nhiều người vốn dĩ thích du lịch nước ngoài, giờ chuyển sang du lịch trong nước, bùng phát làn sóng du lịch nội địa, làm sống lại nền kinh tế trong nước. Không những thế có rất nhiều người, bình thường cả gia đình đi nước ngoài du lịch vào kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, bây giờ là cả gia đình đi du lịch khắp toàn Đài Loan bao gồm Bành Hồ, Kim Môn, Mà Tổ, Lan Dự và Lục Đảo. Du lịch trong nước trong tình hình dịch COVID-19 cũng khiến cho nhiều người bỗng nhiên phát hiện ra vẻ đẹp của Đài Loan mà trước đây chưa hề biết đến. Trong di động, truyền nhau những tấm ảnh cùng bạn bè đi vòng quanh đảo, chinh phục núi Ngọc Sơn, thay thế cho những tấm ảnh đi châu Âu, Mỹ, Nhật hay là Trung Quốc, phần phất hình như phát hiện ra một Đài Loan hoàn toàn mới. Một số doanh nhân trước đây thường xuyên đi nước ngoài, Bây giờ rủ nhau đi du lịch vòng quanh đảo Đài Loan, tìm hiểu lại mảnh đất thân quen này. Có một số nhà bình luận ẩm thực sau khi thưởng thức đồ hải sản ở Giang Nghĩa bỗng nhiên thở dài nói rằng trước đây số lần đi Ý còn nhiều hơn cả miền Nam Đài Loan. Vì dịch bệnh mới phát hiện, thì ra đồ biển ở nước mình còn ngon hơn cả nước ngoài. Có một số người Đài Bắc cũng nhờ dịch Covid-19 mới có cơ hội đi miền Nam du lịch, tham quan những cảnh đẹp ở Bình Đông và mang hay thử nhân văn của phố cổ Đài Nam đài loan diện tích tuy nhỏ nhưng có sông có núi rất là phong phú cảnh đẹp của bờ biển phía đông khiến cho con người mê hoặc chưa kể phong cảnh của các hòn đảo ngoài khơi xinh đẹp thêm vào đó là các huyện thị miền tây vốn là thị trấn công nghiệp quan trọng sau nhiều năm chuyển đổi công nghiệp thúc đẩy xây dựng cộng đồng và tích lũy văn hóa và nhân văn nhiều khu vực trước đây dơ bẩn giờ đây không những trở thành nơi thích hợp sinh sống mà còn rất đáng để đi du lịch Trước đây, mọi người đều ưa thích những kiến trúc hùng vị ở Trung Quốc, những cảnh đẹp mê hồn ở châu Âu, mang đầm nét kinh điển tinh tế của Nhật Bản, núi đồi trắng lệ ở Mỹ, vân vân Còn giờ đây thì bắt đầu cảm nhận vẻ đẹp của Đài Loan, làm quen lại mảnh đất của mình. Vô hình chung thay đổi ấn tượng cứng nhắc trước đó. Đây có thể là một lợi ích trong cơn dịch COVID-19. Nếu biên giới không đóng cửa thì làm sao có cơ hội để cho mọi người tiếp cận, tìm hiểu vẻ đẹp của hòn đảo Đài Loan. Đài Loan quả thực là một hòn đảo xinh đẹp. Trong lúc nhiều người trên thế giới phải ở nhà cách ly, cấm đi ra ngoài vì dịch bệnh, thì người Đài Loan vẫn có thể đi khắp nơi, cuộc sống hầu như không bị ảnh hưởng. Trong khi Trung Quốc xảy ra lũ lụt nghiêm trọng, Nhật Bản mưa lớn phải đưa ra cảnh báo, Hàn Quốc thường xảy ra mưa lớn, thì Đài Loan vẫn đẹp trời, nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục, chỉ sợ thiếu nước không sợ lũ lụt. Sở dĩ Đài Loan có thể may mắn như vậy là kết quả của sự nỗ lực của rất nhiều người. Có thể nói rằng, ông trời đặc biệt chăm sóc Đài Loan, chúng ta nên biết ơn và cố gắng giúp đỡ người khác, cùng nhau bảo vệ và đền đáp ân huệ của hòn đảo đối với chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI qua bài viết Phát hiện một Đài Loan mới sau dịch COVID-19 do Lệ Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa Cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
2: Hello, anh, xin chào các bạn.
3: lệ phương xin chào. Ờ, tuần trước mình đưa ra một câu đố hơi khó đó ừ. Ừ. câu đố đó, đó là
4: khai trương đại chỉ khai trương đại chỉ
3: khai trương đại chỉ
2: khi mà các bạn nghe thấy bốn từ này thì nghĩ tới khu vực nào khai trương đại chỉ có nghĩa là khi mà mình khai trương một cái tiệm gì đó một cái cửa hàng nào đó mình mình dán cái tờ này lên là mình nói cái câu này ra ý ngu ít các tường
3: Tức là nên, chúc được uh, may mắn đó ha ừ,
2: Và khai trương thì phải khai trương cái gì? Khai trương cửa hàng mới, cho nên ừ. mình gọi là xin tiền. tiền Đây là khu vực tân đếm, khu vực tân của thành phố Tân bắc Các bạn nghĩ ra chưa? <cười> xin tiền, ờ, xin tiền là tiền mới đó <cười> ừ, Nghĩa là tiền mới đó, cho nên, <cười> cho nên mới phải khai trang sản <cười>
3: Rồi, bây giờ mình học từ mới Nếu mà nghĩ tới thành phố Đài Bắc Thì các bạn có biết thành phố Đài Bắc có đặc sản nào không?
2: Thôi, thi Anh trả lời cho nhanh Không bao lời ngồi đợi, không
3: biết đợi tới lúc
2: nào Anh nghĩ là rất là nhiều khách du lịch Khi mà tới Đài Loan du lịch, họ sẽ tới Đài Bắc Và họ tới Đài Bắc thì chắc chắn là sẽ mua một cái gì đó mang về ừ. Mà Đài Loan thì nói thứ nhất là bánh dứa
4: Phân lý su Phân lý su
2: Phân su bánh dứa, bánh dứa thì thường đa số mọi người mua ở Đài bắc rồi xong rồi ra sân bay rồi mang về luôn, mang về về nước hay là mang đi đâu đó tặng ai đó. Học suy mà. có nghĩa suy thì uh, cũng tùy những hiệu, cái cảm thấy là nhưng mà ừ. cũng có một số những hiệu khác là ngon và đúng là đặc, đặc sản của Đài Loan, tại vì cái cách làm cái bánh đó rất là công phu, mà cái nhân bánh này từ vỏ bánh, nhân bánh vân vân, tất cả đều rất là công phu.
3: cho nên có nhiều người đi du lịch đó là người ta sắp xếp cho cái hoạt động t i là ừ. làm bánh, bánh dứa đó ừ. Rồi, thì đến phiên thành phố tên đại Bắc ừ. Thì thành phố tên đại Bắc là Lệ Phương nghĩ tới một cái địa danh rất là nổi tiếng Mà Lệ Phương hầu như tuần nào cũng đi đó là Tan Suy ừ. ừ. Đi cái tuần nào cũng đi luôn Ba má Lệ Phương ở khu vực Tan Suy
2: oh.
4: ừ. Tan Suy
3: Tan Suy Tiếng Việt mình dịch ra là đầm thủy ừ. Chị ở đó có gì đẹp? cái gì ngon đi là biết liền à
2: <cười> gần đây thì anh cũng đi Tân Sùi vài lần nhưng mỗi lần đi thì thấy xa quá tại vì Tân Sùi nó ở khu vực rất là miền bắc của, <cười> của xe điện Đài... metro vậy ừ. hai họ ừ. nhưng mà tại vì trước đây là hồi nãy thì anh có nói nói đến khu vực Tân Miến bên cạnh là có khu Văn Sơn là khu Văn Sơn là một cái khu vực rất là ven ở thành phố Đài Bắc mà từ Văn Sơn mà đi lên đến Đà Thủy thì thì anh đã từng ngồi 2 tiếng đồng hồ trên xe điện Ừ, để đến được đẳng ừ, Thành ra nó xa đến như vậy đó <cười> ừ. Và nó tới đây thôi à, Nếu như các bạn muốn trải nghiệm Thì các bạn cũng nhớ đi một chuyến thử Cái tiếp theo thì mình nói về thành phố Đào Viên Thành phố Đào Viên thì có gì đặc biệt Thành phố Đào Viên có uh, một cái đặc nước Đặc, 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 đặc nước Đó là lớn là Nổi tiếng
4: Sử mến suy khu Sử mến khu
2: Tiếng Việt mình gọi là đập nước thạch môn. Xoay khu là đập nước. Ừ. Mà khi các bạn tới đây chơi, mà
3: nhất là vào mùa thu á, thì thấy được những cái lá phong rất là đẹp, rất ừ. là lãng mạn. Rồi bây giờ nói tới thành phố Đài Trung, Thái tôn Sư, thì Lệ Phương sẽ lập tức nghĩ tới cái vòng bánh mặt trời á.
4: Thái giảng bình. Thái bình. Thái
3: bình, Thái là mặt trời tì là bánh và đây là đặc sản của đại trung khi mà đi đại trung chơi ấy, thì nhất định phải mua bánh mặt trời ừ. về tặng cho bà con cô bác thay giáng tì
2: ừ. người người đại thường có một cái câu nói đùa nói là thay giáng tì thì miền mấy triệu thay giáng trong bánh mặt trời không có mặt trời thì cũng giống ừ. như trong bánh trung thu trong bánh trung thu mà không có không có à, mặt trăng, à? mặt trăng <cười> à. Tại vì trong nước Hoa, bánh trung thu mình gọi là yue biệt ừ. Cho nên người ta nói là yue biệt Tức là trong bánh mặt trăng thì không có mặt trăng ừ. Ở đây cũng giống vậy, thai ảnh biệt lĩ mình mấy dù thai ảnh
3: Vậy là, là phố biệt ở trong chắc chắn sẽ không bây có bà bờ của... rồi <cười> thành phố nào nữa? Ừ.
2: Và tiếp theo thì mình nói về thành phố Đài Nam Thành phố Đài Nam thì nổi tiếng là một thành phố cổ Cho nên có rất là nhiều di tích Và nổi tiếng nhất đó là khu An Bình
4: An Bình Lão Gié. An Bình Lão
2: chia Ở đây là phố
3: cổ An Bình, thành phố cuối cùng đó là thành phố Cao Hùng, à, thì thành phố Cao Hùng như tuần trước mình cũng có nói có những cái điểm du lịch rất là đẹp rồi ừ. đường xe điện metro cũng rất là tiện lợi ha, nhưng mà Lê Phương muốn nói tới một cái địa danh nó rất thích hợp cho cả gia đình cùng đi chơi, nhất là cha mẹ phải dẫn con con nhỏ đi chơi, đó là
4: Y-da-yêu-lơ-si-giê Y-da-yêu-lơ-si-giê
3: y da yêu lơ si tiếng việt gọi là khu giải trí ita đọc theo cái cái âm đó luôn ha chị dấu lơ dấu lơ su thì đây là dấu lơ truyện mà dấu lơ truyện là công viên giải trí ừ. còn ita là cái tên cho nên ita dấu lơ su che là công viên giải trí ita
2: ừ. thế anh chưa bao giờ vô được đó luôn tại vì cảm thấy Hình như hơi mắc thì vậy
3: Mua bé là vô ừ,
2: Đúng rồi, mua bé là nhưng vấn đề là không có tiền mua
3: bé <cười> ừ, yeah. là gì mà thấy tự nghiệp quá bạn Có thể đi Đài Đông để xa tôi đi hết rồi mà
2: <cười> Đi Đài Đông thì mình chỉ cần tới xe lỗi tới đó thôi Và yeah. mình có thể đi khắp nơi Tại vì Đài Đông là mình chỉ cần ngắm phong cảnh thôi ừ. Ở Utah là một khu vui chơi nó khác Thực ra
3: cũng rất thích thực cho những người tuổi đang còn trẻ Như lại Phương Thúy Anh mới hơn mấy tuổi
2: ừ. <cười>
1: Chưa đi chữ này.
3: Rồi, hôm nay mình học và ngang đây thôi ha. <cười> thì trước khi uh, trước khi kết thúc bài học thì mình xin mời các bạn ôn tập lại những từ từ vừa mới học.
4: Phân Lý Sưu. <cười> Phùng Lý su
2: Phùng Lý Sưu. Bánh nhớ. Đản <cười> thủy suy tiếng Việt mình
3: dịch ra là đầm thủy
4: sứ suy suy khu tiếng
2: Việt mình gọi là uh, đập nước thạch môn
4: thay giảng biểnai giảng cái bằng bánh mặt trời á
3: thay là
4: mặt trời, bình là bánh.
2: An Bình Lão街, An ở đây là phố cổ An Bình.
4: 一大游乐世界 Đại Vui Italy, vui chơi,
3: thế giới, tiếng Việt gọi là khu giải trí Italy đọc theo cái cái ông đó luôn ha. thì à, vui chơi, vui chơi thế giới thì đây là vui chơi viện mà vui chơi viện là công viên giải trí ha. Còn Italy là cái tên, cho nên Italy vui chơi thế giới là công viên giải trí Italy. Và trước khi kết
2: thúc bài học của ngày hôm nay. Thì câu hỏi của tuần này đó là à, các bạn có biết là thác nước lớn nhất của Đài Loan là ở đâu hay không? Và là thác nước nào? Ừ, cái này
3: hơi khó nhưng mà các bạn chịu khó lên hỏi cái chị Google á Hoặc là hỏi anh Google cũng được <cười> Là sẽ biết ha, nhưng ừ. mà khi mà các bạn tra ra đáp án thì cũng phải tìm hiểu đôi chút nữa Phải ừ. coi uh, sách hay như thế nào Tại đôi lúc trên mạng Internet có nhiều cái uh, uh, kiến thức nó hơi bị cũ rồi
2: Ừ,
0: ừ. Chưa
3: cập nhật ừ. Cho nên vừa hỏi chị Google hay hỏi
2: anh nào cũng được
3: <cười> Xong rồi comment email cho Lệ Phương với Thúy Anh nha ừ. Mà nhớ là
2: phải comment tên tiếng Hoa nhé ừ. Và chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại Bye bye, bye, bye.
3: 优优独播剧场
1: đang đón nghe chương trình Việt ngữ đại RT truyềnan từ Đài Loan chuyên mục nhịp sống Đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện
3: Các bạn thân mến, cuối tháng 7, bộ phim tài liệu A Tử, Azu được trình chiếu khắp toàn Đài Loan. Đây là bộ phim tài liệu đầu tay của đạo diễn Đài Loan bà Ngô Úc Oanh, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Bộ phim này vừa đoạt giải phim tài liệu hay nhất tại Liên hoan phim Đài Bắc năm 2020. A Tử là một bộ phim nói về câu chuyện của cô dâu Việt Nam, tại vì muốn cải thiện cuộc sống gia đình cho nên cô ấy đã chấp nhận gả chồng sang Đài Loan. Trong phim này, đạo diễn chỉ lấy cảnh ở Đài Loan và Việt Nam và quay một vài nhân vật liên quan thông qua một vài đoạn phỏng vấn và hình ảnh trong cuộc sống đời thường để cho khán giả thấy được cú sốc văn hóa và cuộc hôn nhân không được xây dựng trên cơ sở tình cảm đã khiến cho biết bao gia đình tăng vỡ. Thì trước khi quay bộ phim này, đạo diễn Ngô Úc Oanh đã đến Vân Lâm tìm hiểu rất nhiều câu chuyện của di dân mới tại địa phương. Sau đó bà quyết định chọn câu chuyện của A Tử để làm đề tài cho bộ phim tài liệu của mình. Thì để tìm hiểu về bộ phim tài liệu này, Lê Phương đã gọi điện thoại sang Mỹ để mà phỏng vấn đạo diễn Ngô Úc Oanh. Mời bà chia sẻ về cái quá trình làm phim cũng như giới thiệu về một số tình tiết trong phim. Nào bây giờ thì xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lê Phương với đạo diễn Ngô Úc Oanh nhé. Xin chào đạo diễn. Trước tiên thì Lê Phương sẽ mời đạo diễn giới thiệu sơ qua về cái bộ phim A Tử ạ. Bộ phim tài liệu A Tử, A Tử, Tử, Di Dân Mới, Người Việt lấy chồng Đài Loan là một câu chuyện nói về cuộc sống, mối quan hệ và những xung đột trong gia đình của A Tử tại vùng biển Vân Lâm. Thì trong nhiều năm qua có rất nhiều bộ phim nói về đề tài di dân mới. Vậy tại sao đạo diễn vẫn chọn cái đề tài này để làm cho cái bộ phim tài liệu đầu tay của
5: mình ạ? Thực
3: Thực ra tôi không có xem qua bất kỳ bộ bộ phim nào về đề tài di dân mới, tại vì tôi sinh sống tại nước ngoài đã lâu năm rồi. Tôi cảm thấy vẫn có rất nhiều người Đài Loan không muốn hiểu hoặc là không hiểu nhiều về cộng đồng di dân mới và vẫn xem họ là người nước ngoài. Cho nên tôi thấy vấn đề này rất đáng được nghiên cứu và tìm hiểu. Vì thế tôi quyết định dùng đề tài này để làm bộ phim tài liệu đầu tay của tôi để cho mọi người có thể nhìn thấy câu chuyện của những người này. và dạ thì câu chuyện của các di dân mới ở đây rất là nhiều. Thì nguyên nhân nào đã khiến cho đạo diễn chọn câu chuyện của A Tử, tức là một cô gái Việt Nam lấy chồng Đài Loan là vì cái mục đích đó là cải thiện kinh tế gia đình ạ? Tại vì đa phần người Đài Loan đều nghĩ rằng di dân mới gãi chồng sang đây là vì tiền, cho nên tôi muốn tìm hiểu tại sao người Đài Loan lại có một cách nghĩ như vậy. Và tôi cũng muốn biết cộng đồng di dân mới là những người như thế nào. Thì trước khi chọn câu chuyện của A Tử, tôi cũng đã từng tiếp xúc và phỏng vấn rất là nhiều trường hợp. Sau đó tôi phát hiện tính tình của A Tử, các thành viên trong gia đình chồng A Tử và mối quan hệ của các thành viên này rất đáng để mọi người tìm hiểu cho nên tôi đã chọn gia đình A Tử. Người ta thường nói là tốt thì khoe mà xấu thì che, thì đạo diễn làm thế nào để mà thuyết phục được hai vợ chồng A Tử đều đồng ý trở thành nhân vật trong bộ phim tài liệu này. Ngay từ ban đầu thì tôi đã nói với hai vợ chồng A Tử là tôi sẽ thể hiện câu chuyện của họ một cách hoàn chỉnh tức là cả mặt tốt lẫn mặt xấu nếu mà chỉ cho khán giả xem cái tốt thôi thì sẽ không ai tin khán giả sẽ nghĩ tôi là đang nói dối như vậy thì sẽ không ai xem và cũng không có ý nghĩa đối với mục đích thực hiện bộ phim này của tôi và tôi nghĩ rằng Chắc là gia đình A Tử cũng cảm thấy là cái đó là cuộc sống của họ không có gì giấu Diếm cả. À, tôi cũng rất cảm ơn hai vợ chồng A Tử, họ rất là dùng cảm đã đồng ý cho mọi người nhìn thấy cái mối quan hệ trong gia đình và những chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống của họ. Thì trong bộ phim này mẹ chồng rất là khắc khe đối với A Tử, à, bà thường có thái độ không hài lòng vì đứa con dâu và cả anh chồng cũng vậy. Anh chồng của A Tử thường có những lời lẽ rất là khinh thường. Vậy cho Lê Phương hỏi, à, ở ngoài đời thì cái mức độ không hài lòng, sự khinh thường của người nhà đối với A Tử là có nghiêm trọng lắm không? Tại vì trong phim mà đã thể hiện như vậy rồi, huống gì trong đời sống thực tế? Thực ra tôi thấy cũng không nghiêm trọng lắm. Cũng giống như trong phim thôi, tức là họ chỉ dùng lời lẽ và thái độ để bày tỏ sự không hài lòng về A Tử. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, chứ không có xảy ra bạo lực. Tôi cũng cố gắng giữ lập trường khách quan đối với hành vi thái độ của gia đình chồng A Tử. Tại vì mẹ chồng của A Tử cũng có lập trường riêng của bà ấy. Tôi không muốn chỉ cho khán giả nhìn thấy bà ấy là một bà mẹ chồng xấu. Tôi luôn cố gắng giữ lập trường trung lập và thái độ khách quan để thể hiện mối quan hệ của các thành viên trong gia đình. Vâng, thì trong phim có đoạn hai vợ chồng cãi nhau rất là gay gắt. Thì à, lúc đó đạo diễn có nghĩ là mình nên làm người hòa giải hay không ạ? À? À, để mà giúp hai vợ chồng bình tĩnh lại để mà nhìn những vấn đề hoặc là đóng góp ý kiến cho mẹ chồng hay là anh chồng của A Tử. Lúc họ đang cãi Đúng. nhau thì không Đúng. thể làm người hòa giải được bởi vì họ đều đang bực bồi, ai cũng đang có tâm trạng, không thể can thiệp. Tôi tôn trọng tâm trạng, tình cảm của họ. Và tôi nghĩ rằng đối mặt với sự trách móc kỳ thị hay là bất mãn Thì ai ai cũng có một cái cảm nhận từ lập trường của riêng mình Chứ không thể nghĩ đến lập trường của người khác à, Đời khi mọi việc lắng xuống tôi có nói với họ Tôi có đặt ra một vài câu hỏi để họ tự suy nghĩ lại Thì à, đây cũng là cách hòa giải của tôi thì à, Trong bộ phim này hay là có đoạn người cha của A Tử à, Nói những câu rất là đau lòng Chẳng hạn như à, nói chung là cũng giống như mình đang bán con hay là nói con gái của ông khi gã chồng sang Đài Loan là phải đứng xếp hàng cho người ta chọn, vân vân Thì xin hỏi đạo diễn cái việc này, A Tử không phản đối hay sao ạ? Ngay từ đầu tôi có nói trước với họ rằng tôi tôn trọng cách suy nghĩ và quan điểm của họ, nhưng tôi không để họ ảnh hưởng tôi, không đồng ý tôi nói gì hay không được nói gì trong bộ phim này. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai. Những câu nói của người cha là từ ông ấy nói ra chứ không phải tôi bảo ông ấy nói. Tôi chỉ đặt câu hỏi và người trả lời là ông ấy. Bên cạnh còn có người phiên dịch. Tôi cũng rất khâm phục trước sự thẳng thắng và dũng cảm của họ. Nhưng cũng nhờ sự thẳng thắng nói lên những cảnh đau lòng như vậy thì nhiều người mới hiểu được hoàn cảnh của di dân mới. Qua đó hy vọng có thể cải thiện được sự thành kiến của người Đài Loan đối với di dân mới. Vâng. Thì đa phần các bộ phim mà nói về câu chuyện của di dân mới là các đạo diễn đều rất là chú trọng về cái tình cảm chị em đến từ một đất nước với nhau. Thì thường có cảnh nữ vai chính đi tìm chị em cùng quê để mà tâm sự trái lòng. Còn trong phim này thì không có, mà thay vào đó là ông chủ của A Tử. Bộ phim đã thể hiện được cái sự quan tâm, sự thấu hiểu của ông chủ đối với A Tử. Thì xin hỏi điều này là do đạo diễn có ý làm như vậy hay sao ạ? Không, tôi không cố tình làm như vậy, mà đây là sự thật. Người để cho A Tử có thể tâm sự nỗi lòng không có nhiều. Và cô ấy cũng không có nhiều bạn Việt Nam để mà chia sẻ hoàn cảnh hay là tâm tư tình cảm của mình. À, ông chủ là đối tượng mà A Tử có thể thoải mái trò chuyện và tâm sự những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Chị được biết là đạo diễn đã bỏ ra 3 năm để mà làm bộ phim này. Thì với một cái thời gian như vậy, đạo diễn cũng rất hiểu về cái tình cảnh của A Tử. A Tử đã vất vả làm ăn rồi cùng chồng nuôi hai đứa con và còn gửi tiền về Việt Nam xây nhà cho cha mẹ nữa. Thì đạo diễn có cảm thấy khâm phục trước cái tấm lòng hiếu thảo của một đứa con gã chồng xa như A Tử hay không ạ? dĩ nhiên rồi đây cũng là điều mà tôi rất khâm phục các di dân mới Việt Nam tại Đài Loan. Tôi cũng thường nói với bạn bè của tôi rằng sự phát triển kinh tế của Việt Nam, nhất là miền Nam Việt Nam, là có sự đóng góp rất lớn của các người bạn lấy trong Đài Loan. À, đối với tôi họ là anh hùng, bởi vì tôi được nghe và cũng đã được nhìn thấy. Tôi nghĩ rằng với những người đang sống trong hoàn cảnh thoải mái, không thiếu thốn. Tuyệt đối không thể có một cái quyết tâm như thế và tuyệt đối là không thể làm được điều này. Tôi thật sự là khâm phục những chị em đã chọn cho mình một con đường như vậy. Họ thật là những đứa con tuyệt vời. và wow, Lệ Phương nghĩ ha, các bạn mà à, nghe được đạo diễn nói câu này á, thì trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy rất là an ủi. À, cảm ơn đạo diễn rất là nhiều. Thì à, khi đạo diễn về Việt Nam làm phim là có quen với môi trường ở bên đó không ạ? À?
5: Tôi đi Việt Nam quay
3: bộ phim này và đây cũng là lần đầu tiên tôi đi Việt Nam. Tôi rất thích Việt Nam. Tôi thấy những người trong gia đình A Tử đều rất là lạc quan. Dù cuộc sống khó khăn, vất vả, nhưng họ đều dùng thái độ lạc quan để mà đối mặt với mọi thứ. Điều này khiến cho tôi rất thích. Tôi cũng rất thích những món ăn của quê A Tử. Nhưng mà đáng tiếc là trong cái thời gian về làm phim, Tôi không có nhiều thời gian để mà đi đây đi đó. Chỉ có một ngày cuối cùng trước khi về Đài Loan, tôi mới có dịp tham quan thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là tôi rất thích Việt Nam. Wow, nghe mà cảm thấy vui quá Cảm ơn đạo diễn đã thích Việt Nam. Lúc đạo diễn về Việt Nam coi phim là A Tử đã xây cái nhà mới cho ba mẹ của cô ấy rồi. Thì trong phim cũng thấy được cái sự khác biệt của A Tử lúc ở Việt Nam và ở Đài Loan. Thì Lệ Phương nghĩ chắc đạo diễn là người cảm nhận điều này rõ ràng nhất.
5: Phải không à?
3: Tất nhiên rồi, trong phim chắc ai cũng nhận ra được điều này. Một mặt, A à Tử cảm thấy rất là kiêu hãnh vì cô ấy đã xây được một ngôi nhà xinh đẹp cho gia đình. Lúc ở Việt Nam, A à Tử giống như một công chúa vậy, không cần phải làm gì hết. Mọi người trong gia đình đều làm thay cho cô ấy. Tâm trạng của cô ấy rất thoải mái và vui vẻ khi ở bên cạnh gia đình. Còn khi về Đài Loan thì cô ấy lại là một người khác hẳn và đây cũng chính là điều mà tôi muốn mọi người nhìn thấy. Thì đạo diễn cũng đã lập gia đình và sống một thời gian dài tại nước Mỹ. Thì theo đạo diễn, à, à, lấy chồng sang là một việc tốt hay không ạ?
5: Không
3: là... <cười> Tất nhiên là không tốt lắm. Tôi nói thiệt mà, tại vì xa quê hương, xa người thân, việc gì cũng phải tự mình giải quyết, không có ai giúp đỡ. Tôi cũng vậy, nhất là khi có con, rất mong được sự giúp đỡ của nghề nhà, cho nên tôi thấy lấy chồng xa thật là vất vả. Thì ở bên Mỹ có tình trạng kỳ thị người châu Á không ạ? À? À, theo đạo diễn, khi bị kỳ thị, thì nên đối mặt với cái vấn đề này như thế nào? Bên này dĩ nhiên là cũng có vấn đề kỳ thị người châu Á. Vấn đề kỳ thị chủng tộc là tồn tại khắp thế giới, một mặt là kỳ thị chủng tộc. Mặt khác là phân biệt giai cấp. Đây là tình trạng mà các nước trên thế giới đều có. Nhưng không tiêu biểu điều này được chấp nhận mà các nước phải cố gắng cải thiện vấn đề này. Và Đài Loan cũng vậy, phải nhìn thẳng vào vấn đề và tìm cách cải thiện. Còn đối với tôi, tôi có một niềm tự hào, niềm kiêu hãnh đối với cội nguồn của tôi. Cho nên người ta kỳ thị tôi thì tôi mặc kệ, đó là vấn đề của anh, không phải của tôi. Theo tôi, người kỳ thị người khác là do người đó không có niềm tin đối với bản thân mình. Cho nên mới kỳ thị người khác Vì vậy đừng nên quan tâm đến những người đó Tất nhiên là cần phải cải thiện vấn đề kỳ thị Nhưng ý của tôi là mình nên nghĩ rằng Những người đó họ không có tự tin Không có hài lòng với bản thân mình Hoặc là không có hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình Hoặc là cũng đã từng bị kỳ thị Cho nên họ mới đối xử người khác như vậy Do đó nếu bạn bị phân biệt đối xử Thì hãy mặc kệ đừng nên quan tâm làm gì Vâng, cảm ơn à, lời khuyên quý báu của đạo diễn. Thì à, à, đạo diễn làm ngành cắt ghép, chỉnh sửa video cũng đã nhiều năm rồi. À, đạo diễn có thể chia sẻ một số kỳ xạo cắt ghép cho thính giả RT không ạ?
5: À? Về mặt
3: kỳ xạo cắt ghép thì à, tôi chỉ có thể kiến nghị rằng khi mà các bạn quay một đoạn phim ngắn thì nên quay dài một chút. Đừng quay thành nhiều đoạn, rồi à, một đoạn chỉ à, quay có một vài giây. Mà các bạn nên quay một đoạn khoảng chừng vài phút Tại vì bạn sẽ không biết điều gì xảy ra ngay sau đó Cái lời của việc quay video dài một tí Đó là bạn sẽ ghi lại rất nhiều âm thanh Thì khi cắt ghép, chỉnh sửa video Bạn có thể sẽ dùng tới những âm thanh này Wow, cảm ơn đạo diễn rất là nhiều ạ Đặt trả lời phỏng vấn cho Lê Phương Rồi còn chia sẻ về cái kỹ xảo cắt ghép video này chứ Cảm ơn đạo diễn rất là nhiều Các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung phỏng vấn đặc lệ phương với đạo diễn Ngô Úc Oanh, người vừa đoạt giải phim tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Đài Bắc năm 2020. Chỉ qua nội dung trò chuyện hôm nay, hy vọng các bạn có thể hiểu nhiều hơn về câu chuyện của các bạn Việt Nam lấy chồng Đài Loan qua góc nhìn của đạo diễn Ngô Úc Oanh. Và các bạn thân mến, chung mục nhịp sống Đài Loan hôm nay xin tạm chấm dứt ngăn đây. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong ngày này.
1: Chương trình Việt ngữ đại RTI quyền đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Cuộc chạy đua ngoại giao được mệnh danh là chiến lăng của Trung Quốc đang có chiều hướng giảm tốc. Mỹ và Liên minh châu Âu với ý định trừng phạt Belarus, Ba Tích cũng vào cuộc. Trước mối lo ngại về Trung Quốc, Liên minh châu Âu đã xích lại gần hơn với lập trường của Mỹ. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau một khoảng thời gian Trung Quốc thực thi chính sách ngoại giao chiến lan, thì một số người trong giới ngoại giao của Trung Quốc cho rằng chính sách chiến lan này quá gây gắt, khiến cho các quan chức trong thời gian gần đây có xu hướng mềm mỏng hơn. Có thể thấy trong vài tháng qua, quân đội ngoại giao chiến lang của Trung Quốc đã công khai chỉ trích cũng như đấu khổ gây gắt với các đối thủ trên mọi mặt trận, từ mạng xã hội tới báo chí, truyền hình và cho tới bàn đàm phán. Sự xuất hiện của đội quân này đã đánh dấu bước ngoặt lớn cho đội ngũ ngoại giao thường nổi tiếng là thân trọng và kính kẻ của Trung Quốc. Chính sách ngoại giao chiến lang đã được đặt theo tên của loạt phim hành động nổi tiếng của Trung Quốc, bộ phim mang tên Chiến lang trong đó các binh sĩ quân đội nước này đã thực hiện hàng loạt chiến dịch táo bạo trên toàn cầu. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với chính quyền Trung Quốc cho biết, đang có tranh luận trong cộng đồng ngoại giao nước này về mức độ hiệu quả của cách tiếp cận chiến lang, khi một số người lo ngại chính sách này có nguy cơ khiến cho Trung Quốc bị phần còn lại của thế giới xa lánh. Những tranh luận nội bộ này là một phần của cuộc thảo luận rộng hơn về cách xử lý mức quan hệ với phía Mỹ, Mối quan hệ này vốn đã rơi tự do trong năm nay và dự kiến còn có thể xấu đi trước thêm bầu cử Mỹ vào tháng 11. Nguồn tin cho biết Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chịu áp lực cần phải phát huy tinh thần cứng rắn, nhưng cũng có những lời kêu gọi nội bộ thúc giục đánh giá lại ngoại giao chiến lang. Theo một quan chức giấu tên cho biết, một số người không ủng hộ cách các nhà ngoại giao Trung Quốc ở nước ngoài phản ứng quyết liệt với những lời chỉ trích. Một số người bị nhận xét là quá nặng tính dân tộc chủ nghĩa. Ông nói, các nhà ngoại giao trên nên giữ thái độ điềm tĩnh, trung lập, không mỉa mai và tránh những biểu hiện quá ghi gắt. Chúng tôi cần các nhà ngoại giao chuyên nghiệp, những người có kinh nghiệm và tinh thông trong việc truyền đạt lập trường của Trung Quốc, trong khi đang có căng thẳng với các nước khác. Nguồn tin này nhấn mạnh, Trung Quốc nên theo đuổi đối thoại với Washington để tránh những tính toán sai lầm và ngăn quan hệ song phương sụp đổ. Trong chính sách ngoại giao chiến lan của Trung Quốc thì có một nhà ngoại giao chiến lan nổi bật nhất Trung Quốc là ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên trẻ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Hồi giữa tháng 3 vừa qua, ông thúc đẩy thuyết âm mưu trên Twitter rằng quân đội Mỹ có thể đã đưa COVID-19 đến Vũ Hán. Với dòng thuyết có nội dung như sau, hãy minh bạch, hãy công khai dữ liệu của các ông đi, Mỹ nợ chúng tôi một lời giải thích. Ông Triệu Lập Kiên đã viết bằng tiếng Anh trên tài khoản Twitter của mình. Phía Mỹ đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Washington để phàn nàn về các dòng tweet của ông Triệu Lập Kiên. Còn tại Paris, đại sứ Trung Quốc ông Lô Sa Giả đã bị Bộ Ngoại giao Pháp triệu tập để giải thích về bình luận trên trang web xứ khoán rằng Pháp đã bỏ mặt người già chết vì COVID-19 tại các viện dưỡng lão. Các bình luận của họ phù hợp với chỉ thị yêu cầu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là nâng cao tinh thần và kỹ năng công kích những chỉ dẫn đó không chỉ áp dụng cho vấn đề liên quan đến COVID-19, mà các nhà ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng gây gắt với Mỹ về nhiều vấn đề như là chính trị, tình báo và cả an ninh. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây thì giọng điệu của các quan chức Trung Quốc dường như là có chiều hướng dịu đi. Ngoại trưởng Phương Nghị và Cố vấn Ngoại giao hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là ông Dương Khiết Trì đã đưa ra các bình luận mang tính hòa giải với Mỹ. Hai người kêu gọi đối thoại để tìm ra các giải pháp và lộ trình cho quan hệ song phương. Và họ cũng chỉ chỉ trích số ít chính trị gia Mỹ mà họ cho rằng cố tình làm suy yếu quan hệ song phương để phục vụ cho lợi ích riêng. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Lạc Ngọc Thành vào ngày 12 tháng 8 đã kêu gọi nỗ lực ngăn quan hệ Mỹ và Trung Quốc xấu đi trong vài tháng tới và nhấn mạnh ông sẵn sàng đối thoại với Washington bất cứ lúc nào dù vấn đề có khó khăn và phức tạp đến đâu đi nữa. Theo các nhà nghiên cứu và cố vấn hàng đầu của Bắc Kinh cảnh báo rằng việc thúc đẩy quyết liệt chủ nghĩa dân tộc sẽ chỉ để thế giới ngày càng xa Trung Quốc hơn mà thôi. Giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh, ông Thời Ân Hoàng, nói trong một hội thảo trực tuyến vào tháng 5 rằng những bình luận gây gắt không phù hợp với sự phức tạp của các vấn đề quốc tế và chúng được đưa ra quá vội vàng, quá sớm và quá ồn ào. Còn Hiệu phó trưởng nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học Bắc Kinh, Ông Vương Di Chu cho rằng Trung Quốc nên có đánh giá thích hợp về điểm mạnh và điểm yếu của chính mình. Ông Vương Di Chu cho biết mối nguy hiểm lớn nhất không nằm ở một vài vấn đề căng thẳng cụ thể hoặc là nguy cơ đoạn tuyệt quan hệ với các nước khác, mà nguy hiểm lớn nhất là nằm ở việc Trung Quốc không tự nhận ra điểm yếu của chính mình. Ông Vương nói, chúng tôi cần kết hợp quyền lực cứng của sức mạnh với quyền lực mềm của sự khôn ngoan và chiến lược để tránh phản ứng cảm tính với Mỹ, đồng thời nên đánh giá rõ ràng và chính xác về bản thân mình. Vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Ngài Mike Pompeo đã có chuyến công du đến Cộng hòa Xét và tham gia các cuộc phỏng vấn với truyền thông của nước này. Theo nội dung được đăng tải trên trang điện tử của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì ông Mike Pompeo không từ chối bày tỏ khả năng trừng phạt Belarus xung quanh vụ việc đàn áp biểu tình hậu bầu cử mang về chiến thắng cho Tổng thống Alexander Lukashenko. Theo đó, khi được hỏi về phản ứng của Mỹ đối với sự kiện ở Belarus, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng Washington sẽ xem xét đến từng tiêu chí để đưa ra các lệnh trừng phạt. Ông Mike Pompeo nêu rõ, ô tôi chắc rằng chúng ta sẽ xem xét từng điều này và điều quan trọng cần lưu ý là các tiêu chí. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể làm gì không chỉ đơn phương Mỹ và còn theo cách đa phương để mang lại kết quả tốt cho người dân Belarus, dù đó có phải là lệnh trừng phạt. Như vậy, theo Ngoại trưởng Mỹ, Washington sẽ phải giải quyết các vấn đề xung quanh quanh quan hệ giữa Mỹ và Belarus sau sự việc hậu bầu cử ở nước này. Mỹ hiện đang có kế hoạch cung cấp dầu cho Belarus. Ông Mike Pompeo nói, Chúng tôi vô cùng bối rối trước cuộc bầu cử và vô cùng thất vọng vì nó không tự do hơn và cũng không công bằng hơn. Chúng tôi đã thấy hành vi này trước đây và chúng tôi rất tiếc vì đây là cách nó diễn ra. Sau đó chúng tôi đã xem bạo lực và hậu quả là những người biểu tình ôn hòa bị đối xử theo những cách không phù hợp với cách họ nên được đối xử. Ngoại trưởng Mỹ cũng thẳng thắn đề cập đến sự hợp tác của châu Âu trong tình hình ở Belarus chưa dịu xuống. Ông Mike Bambio nói, Chúng tôi chưa giải quyết được phản ứng thích hợp là gì, nhưng tôi có thể nói với bạn điều này. Chúng tôi sẽ làm việc với những người bạn ở châu Âu, những người bạn yêu tự do của chúng tôi ở đây. Những người cũng quan tâm như nhau về những gì đã diễn ra. Chúng tôi muốn kết quả tốt cho người dân Belarus và chúng tôi sẽ có những hành động phù hợp với điều đó. Trước đó, thì đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu Âu, Ngài Joseph Borrell cũng đã đề cập đến việc 27 nước thành viên của khối đồng ý cân nhắc về khả năng sẽ sử dụng các biện pháp trừng phạt nếu chính quyền ở Minsk không ngừng việc đàn áp và thả những người biểu tình. Tuyên bố được 27 ngoại trưởng các nước châu Âu thông qua nêu rõ. Các cuộc biểu tình ở Belarus là không tự do cũng không công bằng. Các nhà chức trách nước này đã triển khai bạo lực không cưng xứng và không thể chấp nhận được, khiến ít nhất một người chết và nhiều người bị thương. Còn hàng nghìn người bị giam giữ và gia tăng đàn áp tự do hồi họp truyền thông. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Belarus trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với tất cả những người bị giam giữ. Ngoài Liên minh châu Âu ra thì các nước Baltic cũng đang lên kế hoạch giải quyết Belarus. Hai trong số ba nước ở khu vực Baltic là Lithuania, Latvia đang có kế hoạch cùng Ba Lan chuẩn bị việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Belarus. Theo Tổng thống Lithuania, ngài Gitanas Noseda cho biết trong cuộc họp báo vào hôm ngày 12 tháng 8 về kế hoạch này. Ông nói, Tổng thống của ba nước chúng tôi đã phát triển một kế hoạch để giảm leo thang tình hình ở Belarus. Nó bao gồm ba nước để giải quyết tình hình. Như vậy, theo nhà lãnh đạo Lithuania, Chính phủ Belarus trước hết nên ngừng áp dụng vũ lực đối với những người phản đối kết quả bầu cử tổng thống. Ông cũng lưu ý, bên cạnh việc từ chối sử dụng vũ lực, cần phải thả những người bị giam giữ. Bước thứ ba của kế hoạch là bắt đầu đối thoại với các đại diện của cộng đồng công dân. Vì vậy, ba nước của Baltic đã đề xuất thành lập một hội đồng quốc gia. Tổng thống Lithuania tuyên bố, Một giải pháp thích hợp sẽ là thành lập một hội đồng quốc gia nhất định, bao gồm đại diện của chính phủ và cộng đồng dân cư với mục tiêu tìm kiếm cách giải quyết khủng hoảng. Sau khi chấp nhận kế hoạch này, các quốc gia của chúng tôi sẵn sàng đóng vai trò trung gian để môi giới quá trình vượt qua khủng hoảng này. Tổng thống Netonia lưu ý rằng sự thất bại của kế hoạch này sẽ dẫn đến các lệnh trừng phạt của châu Âu và các quốc gia được áp dụng đối với Belarus. Cuộc bầu cử của Tổng thống ở Belarus đã diễn ra vào hôm ngày 9 tháng 8 vừa qua. Theo số liệu sơ bộ từ Ủy ban Bầu cử Trung ương, đương kim Tổng thống ngài Alexander Lukashenko đã giành được 80,23% phiếu bộ, bỏ xa người đứng thứ hai là ứng viên đối lập với chưa đầy 10%. Ứng viên đối lập là bà Svetlana Tikhanovskaya tuyên bố không công nhận kết quả, lưu ý dữ liệu từ các điểm bỏ phiếu ở tất cả các khu vực của nước Cộng hòa Belarus cho thấy, bà đã đạt được tới 70, 80% số phiếu. Ứng viên đối lập này cũng tuyên bố tự coi mình là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Belarus. Thế là ngay sau khi có kết quả bầu cử sơ bộ, đêm ngày 10 tháng 8 tại một số thành phố Belarus, trong đó có cả thủ đô Minsk, đã bắt đầu nổ ra những cuộc biểu tình trái phép biến thành bạo lực. Lực lượng cảnh sát ở Minsk đã dùng lựu đạn gây choáng, hơi cay và voi rồng để giải tán người biểu tình. Đêm ngày 10 tháng 8, nữ đối thủ yêu cầu ông Lukashenko chuyển giao quyền lực một cách hòa bình ở Belarus. Gần đây, theo một quan chức Mỹ cho biết, các động thái của Trung Quốc trong thời gian vừa qua đã khiến cho các nước châu Âu dường như xích lại gần hơn với Mỹ, trong việc nhận thức các mối lo ngại về Bắc Kinh. Vào ngày 12 tháng 8, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ về an ninh quốc gia, Ngài John Demers, cho biết, Hồng Kông và Duy Ngô Nhĩ là những vấn đề lớn nhất trong các cuộc thảo luận của chúng tôi với phía châu Âu. Chúng tôi có nhiều bất đồng với châu Âu về những vấn đề khác nhau, nhưng sự thật là sau tất cả, chúng tôi vẫn chia sẻ với nhau những giá trị chính trị chung và điều đó hữu ích khi chúng tôi đang có các cuộc thảo luận như thế này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đã hối thúc các đồng minh, bao gồm các nước châu Âu, nên cấm sử dụng công nghệ của Huawei. Đây là tập đoàn viễn thông lớn nhất của Trung Quốc trong hạ tầng di động 5G tại các nước này. Trong khi đó, Mỹ, Liên minh châu Âu và Anh quốc cũng lên tiếng chỉ trích việc cơ quan bầu cử Hồng Kông cấm 12 chính trị gia đối lập tham gia các cuộc bầu cử của Hội đồng lập pháp đặc khu và hoãn bầu cử thêm một năm do những lo ngại về sự lây lan của dịch COVID. Theo trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, Cách Trung Quốc ứng xử với các nước châu Âu trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát, khiến mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Liên minh châu Âu trở nên căng thẳng. Ông Demers là người dẫn đầu nỗ lực chống gián điệp mang tên Sáng kiến Trung Quốc của Bộ Thư pháp Mỹ, đề cập tới tính toán của Bắc Kinh khi đề xuất hỗ trợ các nước châu Âu về vật tư y tế, nhưng Trung Quốc lại yêu cầu các nước phải công khai cảm ơn Bắc Kinh vì sự hỗ trợ này. Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa đưa ra phản hồi về những phát biểu của quan chức Bộ Tư pháp Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vị biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!